0: 第五十八节遗孤战斗并不长，但有400多曹公付出了生命。见扬州派出使者，邓明就没有让士兵继续去冒险爆破城墙，而是带着使者返回军营。不过回到军营后，邓明并没有立刻与使者谈判。现在他还有一个很大的疑惑需要搞清，那就是为何曹公会如此拼命？邓明担心扬州附近的百姓对明军有强烈的敌意。这将会给明军后续行动造成威胁。一开始，俘虏们的口供乱七八糟的，邓明也不是听得很明白，只知道他们看见运河方向有火光，就认为明军把运河附近的曹公家属都杀光了，而且见了曹公就杀，根本不给他们留一条活路。后来，明军从俘虏中找到一个负伤的曹头，有了这个人后，很快就搞清了事情的来龙去脉。漕运总督衙门一直在造谣生事，起的作用极为恶劣。林启龙这狗贼，有几个闯营出身的卫士听得怒发冲冠。在他们看来，这些曹公之所以会付出惨重的代价，就是因为林启龙的蛊惑。问清事情经过后，扬州派来的使者也已经在军营外等了很久了。邓明就让卫兵把他带来。木坛、任堂和周开荒都陪在邓明左右。其中以周开荒看扬州使者的眼光最为不善，任堂的神态也不太友好，但木坛却并没有表现出太多的敌意。一见到邓明，扬州的使者就立刻把林启龙的说辞道出来，将他的责任推了个干干净净，竟敢当面撒谎。周开荒闻言大怒，不等使者说完就跳江起来，指着使者的鼻子骂道：“但邓明拦住了周开荒。”让使者不必惊慌。刚才有几个俘虏讲的和贵使说的不太一样，先把那些俘虏的口供仔细说给扬州的使者听。然后邓明一摊手，但既然贵使说是盐商蛊惑的，那就是吧。这些人还提到了几个总督大人的属官，看起来他们恶斗拿了盐商的贿赂，扯虎皮做大旗，煽动曹公攻击我军。提督大人放心，卑职回去禀告曹运总督大人。保证这些鼠辈一个也跑不了！使者马上拍着胸脯保证道，然后又在脸上堆出笑容。漕运总督愿意查抄盐商的家，向提督提供一百两银子的补偿。现在一百万两不够了，要二百万两。邓明摇摇头，掰着手指给对方数起来。在运河上，我军烧毁了大批的房屋，需要补偿失去房屋的曹工，还有在扬州城前。我军使用了大量的弓箭攻击曹公，这些也都要花钱的，给使者仔细算了一遍后，邓明告诉对方，军费和给曹公的补偿银一共是80万两，还有120万两的惩罚性赔偿，共计200万两。这使者见邓明狮子大开口，一下子把补偿银提高了一倍，脸上也露出些苦涩。些许弓箭用不了一万两银子吧。就是加上沿途所费，也远远到不了八十万两银子啊！好吧，可能确实用不了。看在贵使的面子上，我减一半，军费赔偿就算四十万两银子好了。邓明慷慨的说道，再加上一百六十万两银子的惩罚性赔偿，共计二百万两。贵使者还有什么问题？使者无话可说，只要再在惩罚性赔偿上做文章，这并不是总督大人的意思。完全是盐商和一些宵小所为，而且提督想补偿曹公的住房，这个总督大人可以代劳，就不必提督花费了。是，所以煽动曹公的盐商和那几个总督衙门的属官，我希望总督大人能够给予严惩，而他们能够闹事成功，当然是林总督御下不严。既然如此，林总督当然要负责赔偿，而曹公的房子是我烧的，当然也由我来赔了。但如果林总督看好手下，我就不会发动进攻，也不会受到曹公抵抗。所以我陪曹公，林总督陪我，这非常合理。有了这笔惩罚性赔偿以后，林总督就可掂量一下，到底是花点小钱消除那些敌视我军的宵小为好呢，还是等我打上门来合适？邓明不依不饶的说道。见识者放弃在赔偿上争论。证明又提到以前说的条件，林总督还需要给我写一份誓书，发誓不支持重建两江水师，不花钱购买战舰，不兴建船厂。如果有人提出类似建议，需要通知我，并竭力反对。这封誓书要有林总督的画押，还要盖上漕运总督的大印。如果林总督出尔反尔，那就是有意挑起事端。是总督大人会给提督一份誓书的。使者应承了下来。林启龙放他出来时已经说过，可以满足邓明的这个要求。曹头供出了煽动他的总督衙门的属官姓名，扬州使者把这个官员的名字记下，然后告辞离去，送走了扬州的使者。邓明叹了一口气，等着周开荒发问。但周开荒跳出来质疑时，回答的却不是邓明，而是木坛。在木谭看来，邓明的反应非常合理。若是一定要林启龙承担责任，那他还怎么肯和我们谈判？又不是他亲口煽动曹公。既然他说是那些属官自行其事，那就让他替我们问罪吧。让林启龙把那些盐商和属官交给我们，我就不信了，这是会不是他指示的？周开荒冷笑道：“林启龙怎么可能会把人活着交给我们？再说，谁不知道这事的幕后指示是林启龙？”但要是不给他一条活路，他不就要和我军死拼到底了吗？木谭哭笑不得的再次答道：“刚才提督提醒了一下，就是要让林启龙知道提督给他一个人情，这事就装糊涂装过去了，让他老老实实的交银子免灾。”周开荒当然也明白邓明的用意，只是看到那么多曹公不明不白的死了，总有一种替他们追究罪魁祸首的冲动。听了木谭的话后。周开荒抢辩道：“今天林启龙能煽动曹公，明天就能煽动其他人对抗我军。只要林启龙给我们造成损害，我们就要找他要赔偿。这次出兵，明军损失微乎其微。而如果林启龙老老实实的把银子交出来，那明军显然是大赚特赚。所以木坛甚至有些感激林启龙，觉得若不是他出来找不自在。”明军还没有借口敲诈勒索他这么一大笔银子。那些曹公被林启龙煽动了，也是他们自己的事。他们又不向我们纳税，不为我们当兵打仗，我们管得着他们的死活吗？毕竟都是大明子民。任堂听得有些别扭，忍不住帮腔道：“周兄弟说的也有道理。他们归根结底还是大明人，攻击官兵的大明子民。”木坛冷笑一声：“都向官兵动家伙了，那就是反贼。”不是什么子民了，杀之有功无罪。我们不杀这帮反贼也就罢了，还要替这帮乱党打抱不平吗？任堂不得不承认木檀说的非常有道理，他立刻就被说服了，并认为自己确实管的太宽了。一群听从委官号令与官兵对垒的乱贼，被扬州的委官出卖杀害，也是他们自找的，明显是狗咬狗。任堂作为大明官兵，确实没有必要过多的同情这些乱贼，但周开荒却不干了。他觉得木坛这话有指桑骂槐的味道，他们也有苦衷。什么苦衷？反贼就是反贼。木坛得理不饶人，有什么苦衷也该死。有些人意气用事，见了反贼就像见了亲戚，莫名其妙的非要把大笔的银子往外推，胡扯。周开荒确认对方不是在指桑骂槐。而是指着自己的鼻子骂上门来了，提高了嗓门就要反击。好了好了，邓明急忙出来圆场，让周开荒和木坛停止争斗。周开荒立刻就住嘴了，而木坛仍在嘀咕：“提督有命，卑职自然领命。”大军孤悬在外，到处都要用钱，督府那边也是恨不得一文钱当做两文花。好了，邓明再次出声制止了木坛。对扬州的政策也就此定了下来。没用多久，扬州的使者就要赶来邓明营中。跟着他一起来的还有几个河道官兵，他们带着一堆竹篓，里面放着一颗颗死不瞑目的首级。听了使者的报告后，林启龙快刀斩乱麻，那几个被他派去煽动曹公的几个衙门属官都被立刻拿下，二话不说就割了他们的脑袋，装在竹篓里给邓明送来。和这几个衙门的官员一起被杀的，还有那些动员曹公的扬州盐商，他们既是知情人，也是财主。林启龙右手杀人，左手就派兵把他们的家都抄了。邓明很认真的检查了一遍手级，又威胁了使者一句：“这是我不信和林总督有关，但若是将来让我知道这里面冒名顶替的提督，就为我们是问。”使者急忙答道：“林启龙下手很利索。”不但那个曹头供出来的官员被他立刻拿下，就是去煽动董孝也那几个战死曹头的官员，也都被他宰了。保证邓明挑不出任何毛病来。对于邓明来说，这些人也是一个很好的榜样，可以让漕运总督衙门看看清楚，帮漕运总督出谋划策，对抗明军会是什么样的下场。以后若有人在劝漕运总督和邓明作对前。势必要想想明军兴师动众来问罪后的下场，而且就算漕运总督再想给邓明下绊子，他手下的官员也需要考虑是不是真该使出全力帮他达成目标。除了邓明要求的负责的罪犯外，扬州使者还保证他们会在两天内向邓明转交二百万两银子，希望邓明能够暂停对扬州的进攻，并且在拿到全部的银子和林启龙的誓书后。退回江南去，邓明表示他不能立刻退兵。或许林启龙认为邓明说补偿运河居民是一句场面话，但邓明却要一丝不苟的实践自己的诺言。不过，邓明告诉扬州使者，他即使待在江北，也绝不会继续破坏漕运。那些被明军占领的漕运码头也都会得到保护，完好无损的移交给林启龙的河道官兵。张尚书还没有过江吧？处理完扬州这边的事情后，邓明见清军已经妥协，就让人去打探张黄岩的位置。现在马逢之已经渡河了，正在岸边收拢部队，而张黄岩目前还在对岸的镇江府。既然张尚书还没有渡江，那就让他不要麻烦了。这里已经不需要更多的兵力了，我很快也会回到南岸去。邓明派使者去张黄岩那边报捷的同时，让他留在南岸保卫大营。要是张黄岩也跟着过江，看到邓明一把火烧了这么多民居，不定又得如何痛心疾首。随后的两天，邓明亲自在运河边指挥救济和赔偿工作。那些曹公的孤儿，你们打算如何处理？有一些被明军杀死的曹公留下了遗属，邓明询问了一下，得知寡妇改嫁在运河两岸是非常正常的现象。原因很简单，曹公都没有土地，几乎没有私有财产。缺乏谋生能力的寡妇不改嫁就和等死差不多，而孤儿几乎肯定会被抛弃。运河两岸大部分都是赤贫人群，连自己的老婆孩子都养不活的人是不会收养其他人的孤儿的。若是大一点的女孩，大概还可以嫁人或是被卖掉，生存的机会稍大一些。八岁以下的女孩以及十五岁以下的男孩几乎都不可能生存下去。他们若是来州厂。也会给他们一份江南报告到。道那等我们走了以后呢？这些孤儿水管？虽然只有短短两天，但已经有人盯上了那些遗属。孤。郑明听说行动迅速的人已经在劝寡妇和孤女嫁给他们，甚至可以照顾他们的孩子和兄弟。不过这话也就说说而已。赤贫的曹公用不了多久就会抛弃这些他们根本承受不起的负担。到时候，他们的妻子也因为生活所迫而不会坚持去找一找，把所有的孤儿带上。整场军事行动造成了几千曹公丧生，他们留下的遗孤数量比邓明想象的要多，未成年的男女孩加起来也有三千多了。听说明军愿意收养，寡妇们也都含泪把孩子交了出来，尤其是十岁以下的男孩。运河旁不会有人愿意抚养他们很多年。交给明君，虽然也是希望渺茫，但只要不亲眼看见孩子死了，就还可以自己骗自己下去。对了，我听说死的几个曹头也都有一堆家小，比如有个叫董孝也的，他好像就有两男三女，都找来了吗？邓明的问题让江南愣了一下，过了片刻才问道：“提督，这些曹头的孩子，我们也要救吗？死去的曹头和曹公没有什么太大的不同。”孩子一样生存几率极低。董孝爷等人死后不久，他们的家产就被瓜分一空，妻妾也都改嫁。或许有几个手下能看在曹头以前的恩情上养他们的儿女，但曹头的仇人也非常多，孤儿正是理想的报复对象。就算没有人报仇，而且有人愿意收养，那董孝爷的儿子大概也只有两条路好走，或是和其他普通曹公一样。忍气吞声干苦力，或是和他父亲一样拿着家伙去和其他帮派争夺地盘，最后多半也是横死运河旁的下场。都一起带走吧。郑明点点头，表示手下没有听错命令。这些都是提督的仇人呢、啊。江南有些不解地问道：“普通曹公也就算了，与明军之间的仇怨还好化解一些。他们的孤儿本来也没有什么前途。”跟着明军走也不比之前更差，但这些曹头都是清廷的走狗，而他们孤儿地位一落千丈，很可能会对邓明怀恨在心。依着江南的看法，邓明甚至可以考虑斩草除根，以免万一有人能长大成人，会想找邓明报复。这和你下令防火烧五十步内的房屋一样，有时候为了保证军队的安全，我们必须要攻击那些看起来无害，其实也可能是无辜的人。此类行动有时是无法避免的，但却是不对的，所以我才会给曹公们赔偿。听明白江南的暗示，郑明就解释道：“就因为怕有人长大报复我，就把孩子都弄死，这种预防就有些太过分了。就类似你为了防止有人袭击我军，结果见人就杀一样，属于超过必要尺度的反应。可可是，吴保平和江南还是觉得危险。”邓明扫了他们一眼，达子有时就会无节制地进行预防，而且还认为这是天经地义，不需要赔偿的。你们觉得应该向达子学习吗？当然不是。吴宝平和江南一起摇头。提督打算让这些孩子干什么？吴宝平多问了一句：“有的孩子才几岁，十年之内什么都做不了，他们可以先读书。我会成立一个孤儿院，让他们念书，将来他们会是好的商人、水手。”工匠也会有合格的账房、养殖能手。邓明琢磨了一下，决定给手下打一点预防针：女孩也得去念书，他们将来可以当老师，帮督府教育幼童。在我邓明的旗下，光想白吃饭不做事是不行的。他们不替我交两年书还账，别想出去嫁人。确实，在最初的惊愕过后，江南露出了赞同之色。把一个丫头养大，也得费不少粮食。我们也得想办法收回些本钱来。五十年以后，回顾成都孤儿院的第一批成员时，人们发现这批曹公的儿女中，涌现除了大量邓明迫切需要的人才，曹公的女儿们也在各个方面都做出了杰出的贡献，使得传统的看法被更迅速的改变。研究者发现，曹头的遗孤们对政治的关注程度超出了平均水平。比如，一个董姓曹头的两个儿子，大儿子成为一个报纸的记者，以揭露黑社会和官府的勾结黑幕为己任。他的侦查报道导致很多贪官污吏和黑道人物落入法网。最后，再一次乔装潜入行动中失踪，从此再没有人见过这位勇敢的记者。而董记者的弟弟则表现出了对法律的热情，当上了提刑官。详细分析过几百件官府对平民权利的侵害案例，并写下了大量的相关司法 X 论述，被认为是这方面的法律权威。在和邓明达成协议后，林启龙一边忙着履行条款，一边给师爷口述给朝廷的奏章精神，让他们帮助你搞。林启龙报告邓明，此番围攻扬州时，裹挟曹公以及两江百姓数十万。而导致邓明进犯扬州的原因，却是因为盐商之前的通敌，经林启龙查明，扬州很多盐商向邓明麾下大将木谭行贿，以求安全通过长江，但事后反悔，赖掉了答应给木谭的大量贿赂，导致木谭怀恨在心，一心劝说邓明来犯扬州。除了木谭以外，还有很多被邓明裹挟来的江南百姓，也和盐商有仇。正是因为盐商在长江两岸仗势欺人、骗人钱财，所以才引起大批百姓仇视。邓明利用这种不满情绪，煽动他们一起进攻扬州，堵劫运河。而曹公参与围攻扬州，林启龙声称还是因为盐商他们在运河上屡屡克扣拉欠的工钱，还勾结一些曹头残酷压迫曹公。这些曹公不懂的太多君臣大义。听邓明一喊去扬州讨要工钱，就都跟着来了。为什么这些百姓没有走正规途径呢？那自然是漕运总督衙门里有一些害群之马，他们勾结盐商，对被害人置之不理，蒙蔽了漕运总督林启龙，也向朝廷承认了工作失误。虽然他才上任不久，但没有发现，就是没有发现。他向北京表示工作时间短不是理由。总的说来。林启龙认为，曹公和江南百姓都是来要账、讨薪的。不过，他们在正规途径走不通后，竟然不肯继续当良民，而是闹出这么大的事情来，还给邓明摇旗呐喊。那当然是恶意要账、恶意讨薪。对于这种把个人利益置于朝廷利益之上的反贼，林启龙认为镇压是完全合理的。当一部分人在城外向城头上的梁化凤喊冤时，后者也表现出了足够的觉悟，义正词严的斥责那些乱党大将军奉旨讨贼，为之有战，数万乱贼跪地不语，一手指天，一手指心。在叙述过梁化凤的豪迈言语后，林启龙又继续描述恶意要账、讨薪的百姓的可怜之处，皆称奸商恶力勾结，运河两侧暗无天日。林启龙称。他觉得这些百姓还是应该与邓明的死党区别开来，因此仔细对照查验过他们带来的成千上万份文书后，林启龙拿出府库中的全部积蓄，又向扬州的近身募捐，筹得白银三百万两，支付给了这些百姓，还把那些贪渎的官吏以及为非作歹的盐商都尽速斩首，以平息民怨。后后果就是扬州城外欢声雷动。百万民众，曹公齐声颂扬朝廷英明，然后一夜之间就尽速散去。据林启龙说，现在邓明继琼身边也只剩下党羽万余，估计扬州之围很快就可以解除。林启龙还告诉朝廷，他现在已经把扬州城内的那些盐商的家产都超没入关，恢复府库积蓄后。剩下的会用来还给那些掏钱帮助官府渡过难关的近身。